0: Bonjour à tous et bienvenue sur OCS se Lancer, le podcast pour aider tous les accompagnants débutants à faire le grand saut dans la pratique. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Dupré, on va discuter échecs, etc. Jean, il est formateur à l'Arche, on le voit surtout en conversationnel, en hypnose conversationnelle, et puis il a aussi de son côté un espace de supervision et d'analyse de la pratique qui est très intéressant. Je vous mets tous les liens à côté du podcast en commentaire. On rentre direct dans le vif avec une première question sur l'échec. Quelle est ta vision de l'échec actuellement et à tes débuts de la pratique Est-ce que ça a changé ou, euh, ou c'est toujours la même
1: Mais Tu vois, déjà, je prends le temps de réfléchir.
0: Mais prends tout ton temps.
1: Parce que quelle est ma vision de l'échec J'ai envie de dire, euh, très honnêtement, mmh. je crois que ça n'existe pas. Ok. C'est-à-dire que c'est un concept qui, pour moi, n'a pas de sens. Euh, justement pour le coup on parlait de PNL il y a une chose qui m'avait marqué en, en PNL c'est le propos qui consiste à dire la seule façon d'échouer c'est d'arrêter d'essayer mm. et, euh, et pour moi en fait il n'y a pas d'échec il y, y a un chemin plus ou moins lent et plus ou moins difficile c'est pas un échec la question c'est simplement à un moment donné est-ce que euh, l'envie d'avancer justifie l'implication de continuer à essayer ou est-ce que parfois, on dit, bah, j'arrête Et à ce moment-là, bah, ce n'est toujours pas un échec, c'est un choix. mais Je veux dire, vraiment, la notion d'échec, elle, elle, elle m'a parlé quand j'étais lycéen, elle m'a parlé au moment de passer le bac, mmh. mais j'ai envie de dire, pas depuis. quoi Parce qu'en me rendant compte, avec euh, le bac que j'ai passé, euh, dans des conditions plus que rocambolesques, euh, puis après je suis allé en, en médecine euh, dont je décroché au bout d'un an sans me dire que c'était un échec puisque c'était un choix je savais que je pouvais continuer mais je n'avais pas envie et, et à partir du moment où tu sais que tu, tu es capable d'apprendre la, la notion d'échec elle n'a pas de sens pour moi en fait. C'est euh, si je ne réussis pas qu'est-ce que je peux apprendre et du coup ce n'est pas un échec c'est vraiment enfin, si j'aime bien les échecs euh, oui, j'ai joué beaucoup à la fac pour <rire> le coup justement mais, euh, mais c'est tout quoi aujourd'hui j'ai du mal à concevoir la notion d'échec euh, pour moi un échec c'est euh, une pause sur un chemin et une opportunité d'apprentissage
0: ok et tu relis ça au fait que c'est un choix aussi quelque part bah, c'est un je... choix de ne pas continuer sur ce chemin oui ouais, c'est euh, pour
1: ça si j'arrête un choix de ne pas continuer parce que ça me coûte trop cher par rapport à ce que ça m'apporte tu vois c'est ce que je viens de faire là avec la fac de psycho en arrêtant sans avoir échoué mmh. mais simplement parce que est-ce que je vais me dire oh, bah, j'ai euh, investi 5 ans de ma vie à passer une licence de psycho euh, est-ce que c'est un échec d'arrêter au bout de la licence non j'ai obtenu la sécurité dont j'avais besoin je sais que si un jour mon activité est remise en question je suis à 2 ans d'un titre professionnel
2: mmh.
1: euh, c'est des choix c'est c'est aujourd'hui, quand j'arrête quelque chose... Alors, je prendrai des exemples de, de séances après. Mais si j'arrête quelque chose, c'est parce que, le, comme on dit, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Ce n'est pas un échec, c'est que mes priorités sont différentes. Okay. Je pense qu'on pense échec tant qu'on n'a pas encore conscience de ses priorités, en fait. Mais quand on sait que euh, soit on ne réussit pas quelque chose et que c'est juste une opportunité pour apprendre soit on arrête et c'est parce qu'on a une hiérarchisation des priorités qui a évolué euh, ça devient compliqué de penser en termes d'échec okay. et donc, pour moi, a... on réussit quand on apprend en fait okay. donc, et apprendre qu'on qu veut plus faire sur... quelque chose hein ouais. apprendre qu'on qu ne veut plus faire quelque chose c'est pas non plus un échec c'est encore un apprentissage
0: okay.
1: et pour le coup je, je suis... Euh... Euh, ma femme te le dirait, et, et mes proches aussi, je suis euh, pathologiquement avide d'apprentissage. Ce n'est pas pour rien que j'ai voulu être journaliste pendant des années, que, que euh, j'ai toujours plus de livres ouverts que je n'arrive à en terminer, mais, euh, mais, euh, mais l'échec, non, c'est devenu une, une conception qui m'est devenue étrangère, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que quand, par exemple, il y a un client avec qui les choses ne fonctionnent pas, euh, je suis satisfait. pas exagérer non plus. Euh, mais je te raconterai plusieurs euh, exemples par rapport à ça. Évidemment, il y a de l'agacement. Évidemment, il y a de l'impatience. Évidemment, il y a de la frustration. Mais ce n'est pas un échec. C'est une opportunité. C'est okay. une porte ouverte sur un nouvel apprentissage. Est-ce que je vais savoir le faire ou pas De toute façon, je vais en apprendre quelque chose. Y compris qu'on n'est pas tout puissant ce qui est aussi important à apprendre, je trouve, quand on est accompagnant.
0: Oui, et c'est un biais qu'on a beaucoup, je trouve, au départ
1: Surtout en hypnose. Okay. Si, si tu viens de la psychanalyse, de toute façon, comme tu pars de l'idée que euh, tu ne fais pas grand-chose et que les gens ne sont pas là pour aller mieux et que comme tu l'as vécu en psycho, on va te dire, de toute façon, nous, on n'a pas les outils pour faire changer les gens. Euh, alors, ce n'est pas vrai. Hein. Je veux dire, par exemple, il y a quand même un paquet d'outils qui sont là pour faire changer les gens, même ben, mon psycho, elle a dû être un peu mal formée. Ta psy. Et puis, quand on est en psychiatrie, et ben, il y a des gens, on ne sait pas si on pourra les faire changer un jour aussi. Mmh. Et encore une fois, on retombe sur cette question de toute puissance. Euh, moi, ce qui a mis fin à, à ma conception de la toute puissance, je pense euh, ça a été de, de voir mourir la femme que j'aimais il y a 12 ans maintenant. Et à un moment donné, on s'aperçoit que oui, il y a des choses qui sont euh, euh, inévitables, que la mort est inévitable, que qu'on ne guérit pas toutes les maladies, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et euh, c'est pas un échec non plus. C'est l'essence de la vie, en fait. Okay. On peut pas tout contrôler, on n'est pas tout puissant. Et du coup,
0: dans ce rapport à l'échec, pour toi, il y a ce truc où on se met en mode à ceux qui ont peur de l'échec, c'est potentiellement une position de toute puissance. Ça on peut contrôler, on peut vouloir contrôler toute la séance ou, ou le résultat de nos clients. Ou...
1: Ça peut, il peut y avoir plein de raisons à ça. Il peut y avoir une, une sensibilité particulière à l'échec parce qu'il y a une estime de soi qui est insuffisante, alors on a besoin de réussir pour se rassurer. Ce qui en plus, je trouve parfois, est un peu frustrant en termes d'éthique parce que ça pose quelque part la question de « est-ce qu'on a besoin de résultats pour aller bien ?» Ça veut dire qu'on sert de nos clients. Alors, on s'en sert de toute façon, mais c'est bien si ce n'est pas trop quand même. Je pense que ce serait malhonnête de dire « ouais, on ne sert pas du tout de nos clients pour réparer nos failles narcissiques. » Je pense qu'on le fait plus ou moins. Mais c'est embêtant si c'est un besoin. C'est bien que ça nous fasse du bien, c'est dommage qu'on en ait besoin. En plus, je pense que pour le coup, c'est un des premiers moteurs d'échec, de, de, de non-réussite d'une séance, c'est que l'opérateur ait besoin que ça marche. Ouais. Parce qu'il donne du coup le, le contrôle au problème, en fait, dans la relation. C'est le problème qui prend le pouvoir, quelque part.
0: Ah, c'est intéressant, ouais. je n'avais jamais entendu comme ça, le fait que ce soit le problème qui, euh, qui puisse prendre le pouvoir sur la séance.
1: Ben, si tu as besoin de réussir, c'est le oui. problème qui, qui, qui prend le pouvoir. Ça me fait penser à un truc que dit un copain qui était négociateur au GIGN, euh, qui disait, euh, on ne peut pas donner aux preneurs d'otages le pouvoir de nous faire plaisir. Mm. Et de la même façon, on ne peut pas donner à la partie euh, qui est à l'origine du problème chez la personne le pouvoir de nous faire plaisir si on en a besoin. Après, on peut rentrer dans une relation de complicité.
2: Mm.
1: Typiquement, aujourd'hui, j'étais en séance... Euh, avec quelqu'un qui mange trop, et on était dans une très jolie relation de complicité avec une partie d'elle qui aime bouffer. Parce que c'est intéressant d'être complice avec ce qui ne veut pas changer aussi. C'est une étape pour, pour aller vers le changement, je trouve. Mmh. Justement, de créer un lien avec ce qui y résiste. Ouais.
0: Et peut-être moins brutal qu'il euh, faut, il faut changer maintenant.
1: Et... Oh ben, ça si, ça marche. alors Après, c'est toujours la même chose. Il y a... Il... Ça, ça va avec mon agacement euh, face à, à, à la toute-puissance. Parfois, c'est euh, important de se rappeler qu'on n'est responsable que d'une partie de ce qui se passe dans la séance. Qu'on n'est pas tout-puissant, que le client a le pouvoir. Euh, c'est ce qui me gêne toujours avec tous les gens qui expliquent ma recette est la meilleure et c'est la seule. Et, mmh. et si vous ne faites pas comme ça, vous n'avez rien compris. C'est que je suis convaincu qu'une euh, séance, c'est d'abord un travail de collaboration entre deux personnes et que, et que le déterminant, ce n'est pas l'opérateur. L'opérateur, j'ai envie de dire, il a un rôle, c'est de créer un contexte favorable et, euh, et par, un contexte relationnel favorable et, et de favoriser, de stimuler des capacités et des croyances, mais... Euh, ce n'est pas parce qu'une une séance ne produit pas d'effet que c'est un échec. Je vais même aller jusqu'au bout. Une, une séance où le client se dirait à la fin, oh ben finalement, je pense que ce, ce que je voulais, je ne l'attendrai pas et ce n'est pas possible. Ce n'est pas un échec, c'est un changement. Je suis venu avec une attente et j'ai appris que cette attente n'était pas réaliste ou qu'elle ne me convenait pas. C'est un sacré changement en fait. Qu'est-ce que ça pourrait être pour toi, euh, un échec, dans une séance, pour que je comprenne ce que tu mettrais derrière ce mot, toi
0: Alors, au départ, quand j'ai commencé, alors ça ne fait pas très longtemps non plus, mais euh, quand j'ai commencé, euh, l'échec, ça aurait été euh, de ne pas réussir à faire un protocole, ou ne, me, ou ne pas me rappeler d'un protocole, enfin un truc vraiment très basique. Et maintenant, un échec en séance, c'est euh, que je n'ai pas maintenu mon cadre.
1: Okay.
0: C'est que je n'ai pas créé un truc sécuritaire pour la personne, pour qu'elle puisse… Euh, j'ai voilà, peut-être mal fait mon rapport, ou euh, j'ai pas tenu mon cadre, ou j'ai voulu euh, faire copain-copain.
1: Quelle, copain. quelle différence tu fais entre un échec et une erreur, du coup Pardon, ah ben, en fait... non, non, mais c'est intéressant.
0: intéressant parce que j'en fais pas spécialement. Parce que pour moi, l'échec, c'est pas très grave. C'est voilà, une erreur dont on apprend un truc et en me disant dans bah, la prochaine séance, peut-être je vais faire autrement. Ou qu'est-ce que ça a venu toucher chez moi qui a fait que là, cette fois, j'ai pas tenu
1: mon cadre et que j'ai voulu faire copain-copain pour, pour, pour moi, un échec, quelque part, ça veut dire que j'ai perdu euh, quelque chose à quoi je m'attendais au sein d'une situation que j'ai joué et que j'ai perdu. Mmh. Et tu comprends ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Euh, parce que des erreurs on en fait même dans les séances qui fonctionnent bien Bien sûr. Euh, on fait, euh, ce que je dis souvent en formation c'est qu'il est impossible de ne pas faire d'erreurs en séance vu qu'on est en relation avec quelqu'un qui nous est complètement inconnu je veux dire déjà on ne comprend pas comment fonctionnent les gens avec lesquels on vit toute notre vie <rire> comment bien. on comprendrait en, en une heure euh, comment fonctionne une personne qu'on rencontre pour la première fois les mmh. erreurs sont inévitables elles ne produisent pas d'échecs. Déjà, pour, pour, pour avoir des échecs, j'ai l'impression qu'il faudrait prendre la responsabilité de la totalité du travail. Moi, je vois trois niveaux où je pourrais penser à un échec. Je pourrais me dire, un échec, c'est si mon client n'évolue pas, mmh. parce que c'est son attente. Je pourrais me dire, un échec, c'est si mon client ne vit, vit pas une expérience qu'il qualifie d'hypnotique, ou si je ne réussis pas à le mettre en transe. pour le dire autrement. Mmh. C'est aussi un échec. Ou alors... Euh, euh, et c'est à mon avis la part la plus problématique si je n'instaure pas une relation qui lui donne envie de revenir euh, parce que quand même je pense si, si ton, ton podcast ou ton article s'adresse à, à des praticiens qui débutent qui pourraient être bien qui réalisent qu'on ne résout pas toutes les problématiques en une heure ce serait enfin, bien ce serait pas mal pour eux ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, hein. non Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Euh, quand j'étais débutant, euh, j'ai eu des séquences comme ça, des séries de tout fonctionne. Euh, tu sais, on appelle ça la chance du débutant des
0: fois. Ouais, mais j'ai entendu dire que. Alors, parce que j'ai fait ce podcast avec euh, Pank déjà.
1: Mmh.
0: Et, euh, et il me disait qu'il y a, a cette espèce de truc quand on débute où on est un peu euh, dans la magie du débutant et où tout marche, quoi. Et ouais. tout se passe super bien. Il y a des résultats de fou.
1: Oui, ça existe, je confirme. J'ai vécu <rire> ça aussi en comprenant pas ce qui se passe. Et puis, j'ai eu la chance, j'habitais à Avignon à l'époque, au bout de quelques dizaines de séances, de tomber sur… Alors déjà en formation, quand même, j'étais tombé sur des personnes avec qui l'établissement de la relation était compliqué.
2: Mmh.
1: Et à Avignon, euh, je dois à une des clientes qui m'a mis en échec, euh, quelque part la création de la formation d'hypnose conversationnelle que j'anime maintenant tu vois. Donc, euh, et là, on va voir comment ça, comment ça s'est passé voilà une cliente qui arrive et qui n'a comme réponse à toutes les questions que je pose que la réponse qu'on déteste je ne sais pas voilà et alors euh, je vais passer par tous les subterfuges relationnels et toutes les questions possibles et ça tourne en rond, et ça tourne en rond, et ça tourne en rond. Les inductions sont compliquées, le travail se fait peu ou pas, il n'y a pas moyen d'avancer euh, en fait. Croyais-je mmh. Et on a fait une douzaine de séances avec cette cliente, ce qui alors que euh, la plupart de mes clients changeaient en une ou deux séances, me semblait une catastrophe quoi. Sauf qu'en fait, j'avais juste une vision complètement distordue de ce que c'est qu'un accompagnement. En fait, cette personne-là, je pense qu'à l'époque, aujourd'hui, on n'est pas là pour poser des diagnostics, mais je pense qu'elle était sous une forme de dépression latente depuis un moment.
2: Mmh.
1: Et, euh, et que donc, le changement, ce n'était juste pas, pas accessible tout de suite. Il y avait besoin d'autres choses. Toujours est-il qu'elle m'a amené à chercher dans plein de directions et comment être efficace quand la personne ne répond pas et comment être efficace quand, euh, quand l'induction ne fonctionne pas et comment, comment faire des trucs. Ben, après avoir travaillé avec elle, j'avais lu tellement de bouquins, eu tellement d'idées, expérimenté tellement de choses que ça, sans rire, était l'amorce de, de la formation de conversationnel en fait. Où je me suis rendu compte qu'en plus... Euh, il n'y avait pas besoin de faire d'induction pour que les gens soient en transe, en fait. Il n'y avait pas toujours besoin de faire le rituel auquel ils résistent et de remarquer que parfois, ils étaient en transe avant et après et que juste au moment de l'induction, ils bloquaient parce qu'ils avaient peur de quelque chose. Enfin, il y a tellement de possibilités différentes. Toujours est-il que voilà une première expérience où il y a eu plein d'échecs, en apparence. Sauf qu'on euh, est resté en contact avec cette cliente et que des années après, elle m'envoie encore régulièrement des messages en me disant comme tout cet accompagnement-là lui a fait du bien et comme elle va mieux et où elle en est dans sa vie. Et, et du coup, c'est venu aussi requalifier ma vision de ce qui était un échec parce qu'en parce qu en fait, elle changeait juste à sa manière à elle et à son rythme à elle. Et je pense que c'est une grosse, grosse, grosse erreur en tant que praticien, que d'attendre que le client change au rythme auquel on l'attend nous, et parfois même au rythme auquel il l'attend lui, s'il a des attentes irréalistes. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer en une séance, hein. ça veut juste dire que parfois il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir commencer à sentir l'effet du changement. Maintenant, en fait, dans son cas, il y avait quand même plein de choses qui avaient changé, parce que notamment, elle m'a amené… à à affiner un peu le travail sur la prescription de symptômes et ce genre de choses et, et il y avait de quoi rigoler euh, pour elle et c'était intéressant je te raconte un deuxième exemple comme ça qui m'est arrivé au tout début de ma pratique avec une femme très très obèse hein. elle devait peser plus de 120 kg pour un mètre cinquante un mètre 55 tu vois euh... Et elle arrivait, je me rappelle, la première séance que j'ai faite avec elle, elle est restée dans le cabinet, en tenant son sac sur ses genoux sans enlever son manteau. Et wow. Et puis, euh, elle me suivait vaguement, mais je sentais bien qu'à chaque induction, en fait, elle partait dans son auto-hypnose à elle, sans se laisser complètement conduire. J'ai fait une deuxième séance avec elle, elle a posé son sac, j'étais content. Ah ben oui, c'est un, un gros changement vrai. déjà. Oui, et puis euh, j'ai dû faire que deux ou trois séances avec elle parce qu'à l'époque, je ne résidais pas à Nice et je ne pouvais pas assurer le, le suivi avec elle. Et je l'ai recommandé vers, à, à quelqu'un avec qui elle a encore fait une vingtaine de séances. Et un jour, ce, client, ce, ce collègue m'appelle en me disant euh, « Mais je ne sais plus quoi faire avec cette cliente. Parce qu'elle vient, elle fait ses séances, elle a envie de revenir, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. Alors, je vais donner un conseil que je trouve encore judicieux et dont je me sers parfois avec certains clients c'est qu'ils lui demandent simplement pourquoi elle revient. Qu'est-ce que ça lui apporte pour qu'elle ait envie de revenir et Typiquement, quand, quand j'ai des problématiques avec un, un ou une cliente, je, je pose le cadre suivant c'est si vous ne ressentez pas d'évolution dans votre situation au bout de trois séances, c'est peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour vous et plutôt que perdre du temps et de l'argent, il vaut mieux aller voir quelqu'un d'autre. En fait, ça n'arrive jamais. Mmh. Ça n'arrive jamais parce que même quand les gens n'atteignent pas leurs objectifs, euh, qui ne sont pas toujours les trucs dont ils ont besoin en plus, euh, s'ils trouvent une relation... Un lien où il y a de l'écoute, où il y a de l'expérimentation, où il y a. Euh, ah oui, je vois que tu as des échecs, disons, où, où il y a une forme de déstabilisation chaleureuse, mmh. euh, bah, ils reviennent en fait. Sauf s'ils n'ont pas les moyens, mais s'ils mais ont les moyens, ils reviennent. Et puis, euh, bah, je vais t'en parler après, en fait, quand je vois que je rame avec un client, des fois je ne fais pas payer la séance. C'est normal aussi, je trouve, euh, de, de parfois. Euh, ça m'arrive et je vais te raconter dans quel cas. Je vais te donner deux exemples par rapport à ça. Toujours est-il que cette femme-là, ben, elle a parlé à mon collègue et, et euh, ils ont continué leur travail comme ça. Et en fait, ça lui a apporté plein de choses, sauf qu'il y avait encore plein de choses à travailler pour qu'elle ose aller plus loin. Parce que, parce que la vie des gens, des fois, elle est tellement invraisemblable que ben, c'est compliqué. Je pense qu'au bout du compte, parfois, je dis souvent ça en conversationnel, euh, au bout du compte, je pense qu'un accompagnant vend quelque part d'abord de l'amour tarifé. Alors, je pousse un peu le bouchon en disant ah, mais... euh, Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que quand on vend euh, une écoute inconditionnellement bienveillante, on vend de l'amour, en fait.
2: C'est
1: vrai. Parce que c'est une composante majeure d'une relation affective euh, belle. Euh, un accueil, une écoute inconditionnellement bienveillante. Tu vois, c'est pas rien. Hein, ce qui me fait dire souvent que si on se déclarait hypnothérapeute, on n'aurait plus de problème sur notre statut. <rire> c'est vrai. On serait tranquille. On poserait plus la question. Voilà, on n'aurait plus personne pour vouloir nous piquer le titre. Tu vois. Mais euh, mais je charrie avec ça. Mais je, je pense vraiment que si une personne a envie de revenir, déjà, tu peux être sûr que c'est pas un échec. Mm. Sinon, elle ne revient pas. Alors, des clients qui ne reviennent pas, il y en a aussi. Mais c'est là que ça demande, si on ne veut pas échouer, euh, peut-être un positionnement un peu différent. Et là, je vais prendre l'exemple de mes deux clients les plus chiants de ces deux dernières années.
0: Est-ce que je peux juste te poser une question entre ouais. les, les deux que tu as eu. Euh, donc là, tu, de, de la première cliente que tu me disais, là où, où tu as fait une douzaine de séances, en fait, d'avoir l'impression d'échouer ça t'a quand même permis d'aller chercher et d'aller ouvrir ta,
1: ta vision sur plein de trucs différents quoi. Ben en fait pour moi si ça marche pas c'est qu'il y a des trucs à apprendre ouais. c'est que j'ai pas si tu veux il y a un, un, un principe en PNL que j'aime bien euh, euh, qui vient de, de la systémique sur euh, le, le niveau de variété Tu sais, la, le niveau de variété requise euh, pour favoriser l'homéostasie ou le développement d'un système et ben, c'est juste qu'avec ce client-là, à un moment donné, je n'ai pas trouvé le niveau de variété nécessaire pour proposer quelque chose qui puisse lui convenir. Donc, c'est à moi de continuer à me former. Euh, ce que je dis souvent à mes stagiaires en ce moment, c'est quand je rencontre des clients comme ça, ça me fait kiffer, en fait, maintenant. Ouais. Ben ouais, plus drôle, ça devient c un défi, quoi. Bah, ouais. c euh... Mais bon, <rire> c'est mal,
0: c'est vachement la, la notion de mindset fixe et de mindset
1: évolutif. de Caroline. Exactement, c'est exactement. Euh, si un truc ne marche pas. Mais oh, pour moi, ça demande juste une croyance fondamentale qu'on qu retrouve au début de Dune. Hein, mm -hmm. euh, la première leçon, c'est de savoir qu'on peut apprendre.
0: Bah, tu vois, j'ai commencé Dune, je ne l'ai pas fini. Je vais m'y remettre juste pour ça.
1: <rire> ouais, juste pour cette phrase-là. Euh, je ne sais plus comment il dit ça d'ailleurs. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans Dune. Euh, ça dit... Comment ça dit ça Oh, je vais retrouver ça après. Je te le retrouverai après. Mais... Euh, pour moi, l'essentiel, c'est de savoir qu'on peut apprendre. Mmh. Si on sait qu'on peut apprendre, on ne peut pas échouer. Oui. C'est aussi simple que ça. Et s'il y a bien un truc dont la PNL m'a convaincu, mmh. euh, parce que c'est un des dogmes de la PNL que je trouve... J'aime pas tout hein, dans la PNL, mais s'il y a bien une croyance que je trouve géniale, c'est cette idée que tout ce qu'un autre être humain peut faire, je peux l'apprendre. Mmh. Pour moi, ça, c'est central. Euh, voilà, euh, dans Dune, ça commence comme ça. Moedib a pris aussi rapidement parce que le premier enseignement qu'il reçut était de savoir apprendre. Et la leçon première de cet enseignement était la certitude qu'il pouvait apprendre. Il est troublant de découvrir combien de gens pensent qu'ils ne peuvent apprendre et combien plus encore croient que c'est la chose difficile. Moedib savait que chaque expérience porte en elle-même sa leçon. C'est vraiment magique pour moi. Il euh, y, y a deux phrases que j'aime dans Dune. j'aime pas franchement ce bouquin, ce, je ne suis pas fan du style, contrairement à d'autres, et puis j'ai calé au deuxième tome. Mais celui-là, j'avoue que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le deuxième, c'est sur la peur, et je l'adore aussi, cette petite phrase.
0: Alors, je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit la peur et la petite mort qui conduit à l'oblitération totale, j'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi, et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin, et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi.
1: Et honnêtement, le nombre de séances qui consistent juste à accompagner des sujets, à rencontrer leur peur, pour qu'ils <rire> puissent devenir eux sans leur peur, c'est impressionnant.
0: C'est top, merci.
1: Donc voilà les deux, les deux phrases dont je suis fan dans, dans du... Bon, il y en a quelques autres quand même, hein, les, deux, les deux paragraphes, mais ces deux-là sont magiques. Euh, donc... Euh, donc les deux plus chiants de ces deux dernières années. Les deux plus chiants de ces deux dernières années, c'est un médecin et, et une agent immobilière. Et dans les deux cas, je n'ai pas fait payer les séances. Euh, le médecin vient euh, en mode... Euh, c'est une copine à moi, qui est également médecin, qui l'envoie vers moi en disant non, mais tu sais, tu as un problème. Alors, je ne rentre pas dans le détail pour qu'il n'y ait aucune chance qu'il puisse être reconnu par qui que ce soit, mais un détail, une problématique un peu intime, beaucoup de choses liées au contrôle, à la santé, à l'insécurité affective. Et il arrive quand même très sceptique vis-à-vis -vis de l'hypnose, tout en étant curieux et sceptique, et curieux et sceptique et très ambivalent. Euh, comme un bon médecin qui a envie d'y croire mais qui en même temps se dit mais c'est quand même des trucs de charlatan quoi et ce avec quoi je suis complètement d'accord je pense qu'on fait vraiment un métier de charlatan et je trouve ça magique euh, mais bon c'est un autre sujet et euh, et donc on fait la première séance et à part obtenir une vague euh, chute avant et un peu de, une, tu sais une vague instabilité corporelle un peu de bascule avant arrière et un peu de signal idéomoteur, mais qui ne tient pas. ça ne se passe pas grand-chose. Mais bon, j'ai d'autres outils dans ma boîte et on bavarde et on rigole et, et on ne fait pas d'hypnose puisque ça ne passe pas. Enfin, j'essaye plusieurs fois et ça ne passe pas. Et, et, et je, je joue comme ça dans l'induction, ce qui est l'endroit le plus agachant pour moi dans l'échec. Mais du coup, je lui dis, bah écoute, je ne vais pas te faire payer hein, entre confrères, ce qui était assez rigolo parce que c'est une façon d'utiliser de, 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 un usage et de créer du lien. Puis il revient à la deuxième séance, il me fait la même, on continue, on bavarde, on rigole beaucoup. Tu verras si un jour on se croise en formation que j'utilise beaucoup l'humour et la provocation en séance et le recadrage et que mine de rien, les gens y remuent bien quand même parce que ça déstabilise pas mal. Mais pas d'hypnose formelle parce que ça bloque tout ça, machin. J'essaye, ça bloque, j'essaye, ça bloque. OK, je ne vais pas payer la séance. Mais à la fin de cette séance-là, il s'en va en me disant « Salut, enfoiré !» Et là, je me dis oh, « bah Oui, c'était la tonalité des autres." Oui. <rire> Et là, je me dis « Ça y est, alliance <rire> !» Pour qu'il se permette de dire ça à quelqu'un après la deuxième séance, c'est que le lien est créé. Donc, troisième séance, je sais qu'il est toujours avide de vivre une expérience de trans qui lui permette de valider que le changement qui a commencé, parce que j'ai des informations de sa consoeur qui est qui travaille avec lui, qui me dit, qu'est-ce que tu lui as fait Il a vachement changé et tout ça, mais, mais lui, il n'arrive pas à valider ça parce qu'il manque l'hypnose pour valider.
2: Mmh.
1: Et ce monsieur qui était dans le doute euh, et, et plein de problématiques, cette séance-là, il a passé 45 minutes à regarder sa main comme ça, tu sais, sa main soulevée mmh. en catalepsie, qui lui parlait par moments, euh, sans bouger, mais fixe, comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu un client rester euh, fixe euh, et rigide en catalepsie complète. Mmh. Euh, C'est-à-dire que finalement, j'aurais pu décider que les deux séances précédentes étaient des échecs, j'ai décidé que c'était des étapes. Par contre, pour que lui ne vive pas comme des échecs, je ne l'ai pas fait payer. Parce que c'est là que c'est important pour moi, si quelque chose ne fonctionne pas, ça ne me pose aucun problème. Ce qui me poserait problème, c'est que ça amène le, suje le, le sujet, le client à se désengager d'un travail qui peut lui faire du bien. Mmh,
0: tu veux dire que si lui, il, il ressentait que c'est un échec et qu'il n'y arrive pas
1: Oui. Qu'il n'est pas capable de
0: suivre ce que dit le thérapeute Il, il pourrait se dire…
1: Oui, ou qu'il que de... ça ne marche pas, ou c'est ce n'est pas pour moi, ou c'est une foutaise, ou peu importe. Ça, pour moi, serait un échec. C'est
0: marrant, j'écoutais un podcast tout à l'heure, bah, c'était Bertin, où il disait qu'il ne euh, fallait surtout pas faire ressentir aux au clients que… du dis donc euh, qu'il que, que, qu échouait et qu'il n'était pas capable de parce que des gens, par exemple, qui se diraient déjà de base, je suis nul, euh, s'ils ne sont pas capables de faire les phénomènes hypnotiques, ils ne vont pas remettre en cause le praticien, mais ils vont se remettre en cause eux-mêmes.
1: ouais mais ceux-là, ce n'est pas les plus compliqués, je trouve. Euh, pour moi, ceux qui sont importants à, à accompagner, mais c'est vrai, je suis d'accord avec lui là-dessus, euh, et c'est pour ça que c'est important d'avoir le cadre le plus... Euh, collaboratif et le plus ouvert et le plus permissif possible et le plus pédagogique sur le fait qu'on est là pour apprendre, lui pour apprendre l'hypnose et moi pour apprendre à l'accompagner et qu'on a le droit à l'erreur tous les deux et que les choses peuvent ne pas fonctionner tout de suite. En fait, déjà, quand on pose dans le cadre que les choses peuvent ne pas fonctionner, c'est étonnant de voir comme souvent elles fonctionnent plus simplement. Maintenant, parfois, ce serait dommage parce que parfois, les gens arrivent avec la foi du charbonnier et il y a juste à leur dire, dors, et ils font tout le boulot tout seuls. Mm. Donc, c'est là que c'est compliqué aussi. Je dis ça parce qu'à un moment donné, pendant deux mois, je n'ai utilisé que ça comme première induction. Dormez. Non ah, okay. Dormez. <rire> ce que je veux. Et ça marche. Ah oui, j'imagine, oui. Ça marche sur 40% des gens en première intention dans les statistiques que j'ai tenues à ce moment-là.
0: Ah, c'est plus que ce que je m'attendais.
1: Ouais, moi aussi. Bon, dormez, je le veux, plus un peu de ratification derrière et un peu d'explication, mais vraiment avec que ça. Euh, toujours est-il que, pour reprendre l'exemple de, de ce médecin, s'il n'était pas revenu, ça aurait été un échec parce que je n'aurais pas pu continuer d'essayer.
2: Mmh.
1: Et, et c'est pour ça que je pense que le seul échec pour moi, c'est si la relation ne se clôt pas d'un commun accord. D'accord. C'est pour ça que souvent, je pose même la, le cadre déjà de la clôture, le cas échéant, pour que si la personne éprouve le besoin de clore la relation, soit déjà autorisée et dans le cadre. Mais ça aussi, c'est parce qu'il bah, y a dû y avoir d'autres clients. Non, au départ, c'est parce que j'avais peur de faire payer les gens pour rien. Euh... <rire> je me demandais, ouais c'est ouais, bah ouais. Ah oui. Euh, tu sais, j ai, j ai, euh, je, je me suis très vite engagé dans la formation parce que je ne voulais pas dépendre de mes clients pour mmh. vivre. Euh, ça ne me paraissait pas sain comme relation euh, d'avoir besoin que des personnes en difficulté euh, viennent me voir pour pouvoir vivre. Parce que c'est trop facile de créer de la dépendance avec les outils de l'hypnose. Donc, euh, je ne voulais pas… Tu sais, la meilleure façon d'éviter de céder à, à la tentation, euh, c'est de ne pas l'avoir. Mmh. Donc, je me suis, dès le départ, fixé d'avoir au moins 60% de mes revenus qui viennent d'ailleurs que les séances, de façon à, à être secure à cet endroit-là. Parce que je comprends aussi euh, tous les jeunes praticiens, praticiennes, jeunes dans la pratique, hein, pas forcément dans l'âge, qui flippent parce qu'ils ont tout misé sur un truc et que si ça ne marche pas, euh, ils ne savent pas comment ils vont croûter. Mais quand je reçois les gens en formation, dès la première semaine, la première chose que je leur dis, c'est ne comptez pas en vivre tout de suite. Prenez le temps de vous sentir à l'aise, de vous sentir confiant, de, de faire des expériences pour ne pas avoir une pression qui mm -hmm. va vous mettre en difficulté. Donc, Je pense que ça, certains, certains centres de formation pourraient un peu plus prévenir, ce ne serait pas forcément immoral de prévenir un peu plus que bah, tout le monde ne sera pas à l'aise et Parmi les gens qui seront à l'aise, euh, certains. Tu vois, par exemple, moi, il m'a fallu un millier d'heures de formation pour me considérer apte à la pratique privée. Ouais. Ce
0: n'est euh, pas, les, pas les, les 20 jours que.
1: <rire> pas un millier d'heures de formation à raison de 7 heures par jour. J'avais fait le calcul un jour. Ouais, ça fait quelques centaines de jours, mais ce n'est pas énorme hein, quand même. C'est moins qu'un master de psycho. Et euh, simplement. Il me semblait que c'était important euh, de me sentir, euh, comment je vais dire, fluide euh, et d'avoir un peu de bouteille, et un peu d'exploration. Alors, ça ne veut pas dire que je ne pratiquais pas, ça veut juste dire que je n'avais pas posé ma plaque. Euh, pour, pour te donner une idée, j'ai fait trois praticiens, deux mètres, et demi, deux mètres praticiens et demi, euh, pas mal de stages complémentaires. Euh, donc, c'était de la révision, mais je voulais… Euh, en gros, je voulais avoir à peu près le niveau que j'avais pu observer chez mes formateurs avant de m'installer.
0: Ouais, J'ai fait pareil en PNL, ah. 3D, 3FRAT.
1: Ça me paraît normal en fait. Mm. Ça me paraît normal d'être exigeant euh, quand on vend aux gens l'espoir d'aller mieux.
0: Après, euh... Là, je me suis rendu compte qu'il faut aussi pratiquer quand même. Oui. Alors, tu dis pas. Ah, ouais. pas mettre de plaques ou peut-être pas faire payer faire du troc j'en sais rien ou même rien faire mais les pratiquer bien sûr mais oui. pratiquer parce que rester que dans du mental de j'apprends 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 et je vais jamais sur le terrain
1: ben... alors il y a deux choses d'abord une bonne formation c'est une formation avec au moins 70% de pratique mmh. sinon c'est pas une formation sinon c'est un bouquin oui. euh, donc il faut pratiquer et les... pour moi les form... en fait comme je dis souvent les formations pour moi c'est l'espace de pratique sécure
2: mmh.
1: c'est euh... Parce qu'il y a déjà un certain nombre de présupposés, un certain nombre de cadres partagés, un certain nombre de, de, de garde-fous, etc. Une chose qui m'inquiétait aussi et qui m'a donné envie d'aller en psycho, c'était euh, euh, d'être attentif aux psychopathologies euh, que je pourrais rencontrer en cabinet. Euh, notamment parce que bah, forcément, tôt ou tard, on rencontre le client qui a envie de mourir et c'est bien de ne pas être tout seul avec. quoi. D'avoir un peu une idée de quoi faire. Bref, donc j'en viens à, à, à ma deuxième cliente embêtante de, la, de cette année, elle, qui est agent immobilier et qui m'a fait ce que je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Je n'ai même pas pu obtenir une bascule arrière avec induction. Rigide, pas bougé. Totalement. Totalement. Mais, mais, mais en fait, je pense pas qu'elle soit rigide. Je pense que j'ai juste pas encore compris comment elle fonctionne. Donc, avec elle, j'ai passé un autre contrat. Je ne lui ai pas fait payer la séance non plus. Et je lui ai dit que quand j'aurai le temps, je reviendrai vers elle pour apprendre comment je peux l'accompagner parce qu'elle m'intéresse. Ben, C'est étonnant de voir comme les gens sont ouverts à cette proposition-là, en fait. C'est pourquoi, pourquoi se mettre dans cette position haute tellement insécurisante de « je sais tout faire » au lieu de dire « ben… » Génial, vous êtes en train de m'apprendre quelque chose et je voudrais poursuivre. Est-ce que vous voulez bien revenir Je vous offre les séances jusqu'à ce que je sache comment faire.
0: Mais j Je trouve ça génial le cadre que tu mets de moi, j'apprends. Vous, vous apprenez à aller en transe ou l'hypnose ou à changer et moi, j'apprends à vous accompagner. C'est bah, plus du le même rapport que. Euh...
1: C'est à ça que ça sert de rencontrer des difficultés. Ça fait évoluer bah, ton ouais. cadre. Oui, tout à fait. C'est <rire> vrai. Euh, si, si je repense à ça, parce qu'il y en a encore d'autres, des difficultés que j'ai pu rencontrer, euh, évidemment, mais euh, grosso modo, à chaque fois, euh, bah, fois j'apprends quelque chose en fait. Tu sais, il y a, y, a, y, a, y a, je ne sais pas si tu as vu la série House of Cards, elle commençait par une séquence assez abominable. Non,
0: là où ça explose
1: non, non c'est un chien qui est en train d'agoniser par terre et, et euh, qui a été renversé par une bagnole
0: mm.
1: et le personnage principal dit euh, il y a deux sortes de souffrances dans la vie celles dont on peut apprendre quelque chose et celles dont on n'apprendra rien et il tue le chien en disant voilà ça, ça sert à rien mm. et, euh, et je pense que ce qu'on appelle échec que vraiment j'aurais tendance à appeler erreur ou apprentissage incomplet mm. Ça n'est un problème que si on n'en tire pas un apprentissage, en fait. J'aime autant dire qu'en en, en tant que formateur, en gros, je fais entre 120 et 150 jours de formation par an. Je suis monté jusqu'à 180 une année. Donc, tu vois, avec une moyenne autour de 140 jours de formation par an, oui. euh, ce qui est beaucoup. Oui. Euh, est, des fois, on est un peu fatigué. Et puis, une pratique en cabinet qui doit tourner autour d'une vingtaine de séances par mois. Euh, parce que ben, je ne peux pas faire beaucoup plus, euh, un peu plus parfois. Mais, mais voilà, en gros, dont une partie gratuite, une partie payante. Euh, non, un peu plus avec les séances en ligne en ce moment, c'est rigolo. Euh, mais ça fait dix ans maintenant que je pratique. Euh, en tant que formateur, on est encore plus exposé, parce que bien sûr, on a des stagiaires qu'on conditionne depuis euh, la minute où ils sont rentrés en formation. Mais à l'autre bout, euh, la qualité de nos démos conditionne leur adhésion au processus. Parce que s'il n'y a pas de magie dans ce qu'on fait, il bah, n'y a pas d'engagement. Euh, et ça me fait penser à une autre, une autre expérience d'échec magique qui s'est passée en séance. D'une stagiaire, je ne sais plus ce que je devais démontrer, c'était un technicien de deux, je crois. Et je devais euh, montrer, je ne sais pas quelle induction, et puis pff, y a rien qui passe. Alors, j'essaye différemment, il n'y a rien qui passe. Et, et, euh, et honnêtement, hein, euh, la palette est large, tu vois. Et, et, et une... Alors, du coup, je commence à varier les inductions, et ça passe toujours pas. Et je prends comme ça, une quarantaine de minutes, alors que j'avais normalement 15-20 minutes pour faire une démo, et ça passe pas. Merci. Alors, c'est un moment de solitude en formation, mais en même temps, quand on a réussi suffisamment, il y a un moment où ça ne te stresse plus. Euh, tu te dis, de toute façon, je vais retomber sur mes pattes d'une façon ou d'une autre. Et là, je suis retomber sur mes pattes de la façon suivante et ça m'a appris quelque chose. Euh, je lui ai juste dit, mais toi, comment tu ferais, toi qui pratiques l'auto-hypnose et, et, et l'hypnose de spectacle, comment tu fais pour rentrer en hypnose et après avoir résisté pendant une quarantaine de minutes, elle est rentrée dans une transe tellement profonde que j'ai pu continuer à, à faire le cours pendant qu'elle restait en transe avec des phénomènes hypnotiques, etc. C'est-à-dire que parfois, c'est important pour le sujet de mettre son opérateur en échec aussi. Parfois, c'est un enjeu de la séance de pouvoir refuser. Parfois, euh, parce que ce n'est pas ma technique que je mettrai en question là, c'est plutôt la manière dont... Euh, et c'est la problématique des démos en formation d'ailleurs, c'est que parfois on fait une proposition qui n'est pas celle qui correspond à la personne, ça m'est arrivé deux fois à Paris cette semaine, la semaine dernière j'animais une formation et, euh, et j'ai sélectionné joyeusement deux stagiaires euh, avec lesquels euh, ce n'était pas simple on va dire, mais en fait je trouve que c'est encore plus pédagogique quand ce n'est pas simple tout de suite parce que ça permet de voir que c'est juste un temps d'ajustement et d'adaptation à un fonctionnement. Et que bah ben oui, quand on veut démontrer telle induction ou tel protocole, ce n'est pas forcément ce qui est bien pour la personne tout de suite. Mais ce n'est pas grave. La question, c'est comment l'adapter à la personne pour que ça passe quand même. Parce qu'en fait, je suis convaincu que tout protocole et toute induction peut servir à toute personne et à toute problématique. Mais il faut trouver une façon de présenter, de poser le cadre, de créer le lien qui est différente à chaque fois. Et, et quelque part, euh, ces moments-là aussi sont très riches d'enseignement pour l'opérateur parce que c'est euh, c'est un peu un moment euh, de funambule quand tu le fais en plus devant un public, mais euh, surtout un public que tu retrouves le lendemain, tu vois, donc euh, ou l'heure d'après selon le cas. Mais euh, mais je trouve que c'est aussi assez magique parce que ben ça oblige, en fait, à, à, à trouver plus de flexibilité. C'est comme, euh, si je prenais une métaphore, tu sais, c'est comme quand tu es en train de, de faire des étirements et qu'il y a quelqu'un qui appuie un peu plus fort, tu vois, en disant, OK, là, tu peux aller plus loin. Et, et du coup, bah, tu trouves, parce que cette pression qu'il y a à ce moment-là, elle est l'opportunité d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus de flexibilité. Je pense que le, le gros apprentissage dont on a besoin quand on pratique l'hypnose, normalement quand on est en, tension, en, en stress on a tendance à aller vers plus de tension et de rigidité mm. et je pense que le cadeau que peut nous offrir l'hypnose c'est d'apprendre en situation de stress à aller vers encore plus de souplesse encore plus de flexibilité encore plus d'adaptabilité si on arrive à, à, à ce petit truc là euh, c'est magique ce que ça apporte du coup bah, je vais donner un, un petit truc à tes euh, lecteurs ou à tes auditeurs, je me suis rendu compte que je m'étais fabriqué un ancrage de confort en formation. Je m'en suis rendu compte tardivement. En fait, à chaque fois qu'on me posait une question qui me mettait dans l'inconfort, ou à chaque fois que je ressentais un inconfort en tant que formateur, je me suis aperçu que je souriais. Et ça fait des désactivations d'encre instantanées, en fait. Oui. Parce qu'à être... partir du moment où, quand tu rencontres ton inconfort, ça te donne envie de sourire parce que tu te dis « Ah, vulnérable, fragile, mmh. humain, trop humain, allez, on continue à apprendre. Euh, » bah, Tout devient simple. Ouais, tout devient simple parce que quand, quand l'inconfort déclenche de l'amusement, tu vois, si j'avais un conseil à donner aux praticiens, c'est… Faites-vous des enfin, ancrages comme ça. ouais faites-vous des ancrages inconfort-plaisir. C'est bizarre comme idée. Alors J'ai un copain qui fait ça de manière un peu plus sauvage. Hein. Il fait des pompes sur les poings, sur le bitume, il va se baigner dans l'eau glacée. Il cherche aussi l'inconfort d'une autre manière. Moi, je suis un peu plus épicurien, euh, donc je ne me fais pas ce genre de choses. Si j'avais 20 ans de moins, peut-être. Aujourd'hui, je préfère être un peu plus cool avec moi. Mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'apprendre à aimer l'inconfort, c'est fondamental dans notre pratique. À l'aimer vraiment. C'est-à-dire à faire, ouais, ça y est, un challenge. Non pas un échec, mais mmh. une opportunité d'apprendre un truc, de, de me dépasser. De... Parce que l'important, du coup, ce n'est pas que je réussisse, c'est que je réussisse à en faire quelque chose. Si j'en fais quelque chose, j'échoue pas, j'apprends. Je ne peux échouer que si je renonce à tirer la leçon de ce que je suis en train de vivre. Mmh. Parce que même si je ne tire pas la bonne leçon, qu'est-ce qui m'empêche de recommencer la fois d'après alors, ça paraît comme ça super euh, attirant en général. Et les gens disent, ouais, c'est bien joli tout ça, mais comment je fais euh, Je sais pas, démerdez vous. Euh... Bonne réponse. <rire>
0: Trouvez par vous-même. OK, ben, au
1: revoir. Mais, mais plus sérieusement, euh, je crois que si on a simplement euh, une vraie confiance en soi, pas une confiance qui dit je sais tout faire, une confiance qui dit, ok, j'ai déjà réussi des trucs, j'ai déjà raté des trucs, j'ai survécu, je sais que je peux apprendre, c'est ok. Ben, ça devient plus simple. Souvent, ça passe pour pas mal de monde par euh, quelques petites expériences de régression dans des apprentissages douloureux, ou des choses comme ça, histoire d'apprendre à mettre une autre façon de réagir à la difficulté mais c'est vraiment pas si compliqué que ça quoi mmh. c'est vraiment à portée de main et j'ai envie de dire tant que c'est pas à portée de main c'est une excellente occasion de recevoir des séances d'abord ça permet de mettre quelqu'un d'autre en échec <rire> et, et plus profondément parce que si on n'y arrive pas c'est parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui empêche cette liberté là et ce truc émotionnel, c'est important de le rencontrer, de le dépasser, mmh. pour pas rentrer dans le déni et retourner dans ce besoin de toute puissance qui fera que tôt ou tard on blessera quelqu'un ou on se fracassera soi-même la gueule dans un mur. Quoi. Alors que c'est vraiment pas grave d'être faillible, c'est pas grave d'être vulnérable. Je veux dire, tout le monde pète quoi.
0: Mais c'est bien d'ailleurs même. Enfin, c'est même pas pas grave, c'est normal.
1: Ouais. C'est mon avis aussi, mais va dire ça à la personne qui est flippée de l'échec et tu vas voir que... Avant que ça paraisse normal, déjà, si ce n'était pas grave, ce serait bien.
0: Oui, ce sera la première
1: étape. Oh, je fais légèrement
0: okay. du tout, rien de mon côté.
1: Ce serait ok, quoi. C'est ok. Ouais. C'est ok de ne pas aimer l'échec aussi. Mmh. Mais c'est dommage de fuir de peur d'échouer. Parce qu'en en fait, c'est la seule certitude. La seule façon d'être sûr d'échouer, c'est de ne pas essayer. Il mmh. n'y en a pas d'autre. Alors que si tu essayes, tu apprends de toute façon. Ne serait-ce que bah, peut-être que tu n'es pas fait pour ce métier, ce à quoi je ne crois pas, mais, mais peut-être. Peut-être que tu n'es pas prêt à payer le prix qu'il y a à payer pour progresser. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est juste que tu n'es peut-être pas assez motivé on retombe sur de la motivation. Peut-être que c'est con, hein, mais peut-être que tu kifferais davantage d'être ébéniste. Quoi. Et, et c'est un magnifique métier. Hein. Euh, moi des fois je préférais être ébéniste parce que je manque un peu de pratique manuelle par exemple je trouve que c'est vachement beau d'être capable de, de travailler un matériau quand je vois euh, les gens qui viennent faire de la maçonnerie ou des trucs comme ça je me dis oh putain encore un truc que je sais pas faire et ça c'est fatigant il faut porter des kilos de ciment je suis trop vieux <rire> <rire> tu vois trop épicurien trop vieux ok ouais, je <rire> fondamentalement je me raconte plutôt euh, pas encore il faut que je me remette en condition physique sinon je vais me péter un truc ce qui m'est déjà arrivé suffisamment souvent pour, pour me rappeler qu'avant de faire des trucs un peu difficiles, c'est bien de se préparer aussi. Si on ne veut pas échouer, c'est bien de se préparer aussi et, et, et d'évoluer progressivement. Et,
2: mmh.
1: et, et, mais de toute façon, l'échec, encore une fois, l'échec, je ne sais pas, mais l'erreur, elle est inévitable. Inévitable. À moins d'être Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau de ton voisin et dans ses émotions. Tu peux apprendre de plus en plus vite en étant attentif.
2: Ouais.
1: Mais tu ne peux pas ou pas faire d'erreur. Ce n'est pas possible. Ça va ça On ferme l'histoire encastrée comme ça <rire> Je vais bugger comme ça.
0: Ça me... Je, 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 juste, ça me rappelle la notion d'antifragilité.
1: Ouais, j'adore. Tu as, as lu le bouquin de Nassim Nicolas Taleb J'ai lu tes résumés, j'ai commencé et là, je suis dedans et... Nous sommes plus près des chats que des machines à laver. C'est ce que j'ai retenu.
0: C'est un bon résumé. <rire> Mais j'aime bien cette notion que tout ce que tu rencontres, ça va te renforcer et pas te faire casser. Ce n'est
1: pas vrai. Il manque un élément fondamental. Il faut que ce que tu rencontres soit adapté ouais. à ta capacité au jour où tu le rencontres ouais. et qu'il y ait un temps de récupération suffisant pour que tu puisses construire des ressources.
0: Ce qui est intéressant, parce que du coup, on pourra se laisser un temps aussi après une séance un peu euh, au lait pour exemple. justement récupérer des ressources et en faire
1: quelque chose. Mais, mais, euh, mais je pense fondamentalement que euh, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Euh, ouais, va te faire prendre des coups de batte de baseball dans la gueule. Tu pourras y survivre et rester dans le coma quand même. Tu vois, il y, y a toujours une limite à, à, oui. à, à, à tous ces principes-là. Mais je crois qu'être exposé à un niveau adéquat de stress avec une, un temps de récupération satisfaisant permet de construire une compétence. Et que du coup, on peut monter en stress progressivement et, et réduire les temps de récupération. Et... Alors, pour le coup, je pense que c'est important de réaliser que peut-être on a souvent déjà son experience, cette expérience-là dans sa vie quand on choisit le métier d'accompagnant. Et que peut-être on a plus de ressources qu'on en a conscience ça demande de tourner le regard vers ce qui est là plutôt que vers ce qui manque.
2: Mmh.
1: Tant qu'à faire du tri sur soi pour rester en jargon PNL, autant qu'il soit un peu positif de temps en temps. Est-ce est que tu as matière J'ai super matière.
0: Je te finis sur une dernière question hyper rapide à répondre. En moyenne pour toi, combien tu as de séances
1: avec les clients Est-ce que tu as une moyenne ou pas du tout Alors, en ce moment, pas du tout. Okay. Euh, Jusque-là, 5 6 7' ma... Mais en ce moment, j'ai changé ma façon de travailler parce que j'ai euh, plusieurs clients qui apprécient d'être suivis au long cours. Okay. donc Il ben, y a des clients où on, a dû, euh, on doit approcher des dix séances et je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que c'est leur demande en fait. Parce que, mmh. parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a une forme de pédagogie qui s'installe où les gens viennent moins nous voir pour avoir... Euh, euh, ils viennent moins nous voir parce qu'ils ont crevé un pneu mmh. et plus pour entretenir leur bagnole quoi. Ouais. et, et c'est vachement plus intéressant de travailler comme ça moi je trouve qu'en tant que client ce qui est intéressant c'est euh, d'aller consulter euh, quand on sent un inconfort qu'on ne comprend pas avant que ça devienne un problème en tout cas en tant que, que sujet c'est là que moi je fais un travail personnel quand, je pense que c'est important d'être à l'écoute de ces émotions et de considérer que les émotions désagréables, elles sont naturelles, mais ce n'est pas normal qu'elles durent. Mmh. Donc, euh, si une émotion désagréable est un peu trop présente ou un inconfort physique, c'est probablement le moment d'aller voir ce qui se passe avant que ce soit pire. Et du coup, si tu fonctionnes comme ça en tant que client, bah, c'est euh, euh, à toi de voir euh, si tu veux faire un contrôle... Euh, annuel mensuel mmh. en fonction de l'étape de vie où tu en es, tu vois. Mais... Donc, en gros, je peux dire une demi-douzaine en moyenne, mais mmh. c'est de moins en moins ça. Je en train d'évoluer en fonction de, de la demande de, de mes clients, en fait. Okay. À une époque, c'était plutôt 2-3. C'est pour ça que je disais, si au bout de 3, il n'y a pas de changement, allez voir ailleurs. Mmh. Mais... Euh... Quand, quand les gens viennent sur un truc spécifique avec une, avec une problématique bien délimitée, c'est vraiment une ou deux séances la plupart du temps. Mais souvent, les gens ont des mal qui traînent dans plein de domaines. Et du coup, bah, tu vois, j'ai une cliente, par exemple, bah, elle a des soucis d'argent et, et j'y peux rien. Moi. Ça, ce n'est pas mon job. Tout ce que je peux, c'est pas lui faire payer trop cher les séances. Quoi. Mais. Euh donc on travaille sur son estime d'elle-même sur sa confiance tout ça ça prend un peu de temps parce que tant qu'elle n'aura pas plus de fric elle continuera à être stressée
2: mmh.
1: et ça c'est la partie dans laquelle je ne peux rien tu vois Il y a... ça dépend des réglages en fait
0: mmh.
1: ça te va comme réponse à proximité c'est parfait
0: merci beaucoup c'était super sympa de ta part de prendre une heure c'était bah, c'était
1: un vrai plaisir de aussi. faire un peu plus ta connaissance que sur les réseaux mmh. et euh, bah, j'espère que ce sera en vrai et sans masque dans et une bah, occasion ou une autre
0: encore merci Jean pour ce podcast super intéressant. Pour rappel, vous pouvez retrouver Jean à l'hypnose conversationnelle à l'Arche, à la formation. Vous pouvez également le voir sur Network puisque c'est lui qui chapeaute un peu le tout et qui fait pas mal d'interventions là-dessus. Et puis vous pouvez euh, suivre ses supervisions en ligne, les liens sont en commentaire. Pensez également à vous abonner à la page Osez se lancer sur Facebook ou sur Instagram, Osez se lancer, le podcast et l'accompagnement. J'espère que le podcast vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.